0: Fala galera, está no ar mais um episódio do BiomedCat Digo, digo, dessa vez não, essa vez a gente vai apresentar uma coisa diferente pra vocês Solta a vinheta, Rafa! Olá galera, sejam muito bem-vindos Para vocês que são ouvintes cativos do Biomedcast Sejam bem-vindos Para vocês que estão aqui pela primeira vez Por alguma indicação nesse dia super e muito mais do que especial Data comemorativa e, e o motivo da, da publicação desse episódio completamente fora de época no Biomedcast A gente espera que vocês gostem das indicações que a gente vai fazer aqui Na verdade o objetivo principal desse episódio vai ser trazer aqui Um programa que eu participei né, A convite do André, Jonas Lá de, lá de Fortaleza, ele tem um podcast, né? O SerifaCast. E ele convidou eu e mais outros dois profissionais da área da saúde para falar um pouquinho sobre a mídia, podcast e sobre as nossas profissões, né? E como elas se interrelacionam? O que a gente acabou conversando foi mais um bate papo sobre a mídia e eu acho que isso é muito importante aqui para você que ainda não conhece outros programas. Então a gente vai aqui apresentar mais pelo menos mais três programas para vocês, né? O do André que é o SerifaCast o do Luciano que é o Luciano Engelman. Que é o, o dentista lá do Rio Grande do Sul, que tem o podcast Buco, que ele fala sobre cirurgia, Buco Maxilofacial, e da psicóloga lá de Rondonópolis, Camila Krauspenha que tem o podcast Maximizando, que é um podcast que fala sobre RH e carreira. É muito, muito interessante. Super recomendo. Eu sou ouvinte dos três, tá bom? Então, esperamos que vocês gostem. Hoje ninguém pôde participar, porque foi bem em cima da hora. A gente acabou ficando sem tempo para gravar junto, mas eu tô aqui representando os quatro integrantes do Biomedicast esperamos que vocês gostem das nossas indicações para esse dia tão especial então é isso galera fiquem aí com o Serifa Cast número 14 e não deixem de conferir lá no site eles têm o SoundCloud e tem outros episódios tenho certeza que vocês vão gostar o André ele conseguiu conversar com bastante gente famosa aí na nossa mídia então se você gosta de, de cultura pop enfim música ele trata de uma série de coisas ali no, no Serifa Cast tá então, eu recomendo bastante. Então, ouçam aí e vejam o que vocês acham desse modelinho diferente de podcast, tá bom? Então, esperamos que vocês gostem e no final a gente volta a conversar pra saber da opinião de vocês nos comentários e, enfim, feedback de todo mundo, tá? Curtam aí e depois deixem a opinião de vocês.
1: Saudações digitais, aqui André Jonatas, no Serifacast número 14. Eu não vou revelar logo de cara qual tema de hoje, vou apresentar os convidados primeiro. Hoje a gente vai ter uma mescla belíssima de sotaques aqui no Serifa Cash, estão aqui comigo Otávio Brito, é biomédico de Sorocaba, São Paulo. Bem-vindo ao Serifa Cash, Otávio.
0: Muito obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com você gravando, gravando hoje e espero que a gente bata um papo bacana sobre o tema que você não quer revelar Pronto,
1: ainda. Pronto, eu achei que você já ia dizer. <risos> Luciano Engelman. Falei correto, Luciano?
2: Correto, 100% André, Perfeito. muito obrigado, muito obrigado pelo convite, viu? estou muito feliz por estar participando desse teu projeto aí, que é. eu acho muito, muito especial, muito bacana obrigado,
1: obrigado, Luciano é dentista de Porto Alegre, olha só, mais uma atividade profissional diferente, daqui a pouco vocês vão entender Também está aqui com a gente a Camila Krauspenhar, olha só Olá,
3: tudo bem, gente? <risos>
1: Camila é psicóloga de Rondonópolis, Mato Grosso. Isso.
3: isso Bem-vinda, é bem. Camila. Bem-vinda. Obrigada aqui
1: para gente. Então, são profissões diferentes, são cidades diferentes, sotaques diferentes. Não são profissionais de comunicação, mas tem um ponto em comum. Eles usam a comunicação para promover o trabalho e a atividade mais precisamente eles usam o podcast essa coisa maravilhosa e louca de meu deus vamos falar hoje então sobre podcast para profissionais liberais para autônomos por que fazer um podcast quais as principais dificuldades iniciais como eles resolveram como resolvem isso as dificuldades vão aparecendo embora vão reduzindo muito ao longo do tempo. Além disso, claro, vamos falar dos resultados que o podcast tem trazido para a vida deles, para a vida pessoal, para a vida profissional. Fique com a gente vamos ao tempo. Não custa nada lembrar que o podcast é um programa de áudio distribuído pela internet por meio de um protocolozinho chamado RSS em inglês Really Simple Syndication. Utiliza o conhecido e às vezes temido feed. O feed é. ele codifica, né? Codifica aí o, o áudio para transferir cada episódio novo aos agregadores, os aplicativos de áudio que tem no seu celular ou no seu desktop. Depois eu vou fazer um episódio detalhando essas questões técnicas e a história do podcast. Mas surgiu lá em 2004 com Adam Curry. Esse cara, ele pegou o RSS e fez um sistemazinho que começou a funcionar no iPod. E a partir daí veio o nome podcasting, que é exatamente essa transmissão de áudio por meio do RSS, inicialmente para iPod, por meio do iTunes, e agora para diversos agregadores que já existem aí, para deixar claro que já existiam áudio blogs, já existiam arquivos de áudio que eram baixados, né? você fazia o download, sempre que tinha alguma coisa nova você tinha que ir lá e fazer o download, e o RSS mudou essa realidade e melhorou aí para quem quer ouvir áudios, e é o que a gente conhece hoje como podcast lá em 2004. Pois bem, por muito tempo esses podcasts prevaleceram em temas, ainda hoje é em quantidade, mas eles prevaleciam em temas ligados a tecnologia, cinema, games, cultura geek em geral, né? comédia, um bate-papo entre amigos... Isso está mudando, na verdade isso está se expandindo. Em 2015 foi um ano muito importante para o podcast e até hoje estão saindo frequentemente matérias e conteúdos na grande mídia sobre podcast. Cada vez mais profissionais liberais e empresas, independente do ramo, estão usando o podcast em suas plataformas de comunicação. Apesar de o processo exigir dedicação... E um pouco de tempo está muito mais fácil produzir, gravar, editar e divulgar o próprio podcast. E foi isso que os nossos convidados fizeram e fazem. Eu vou conversar primeiro com Otávio Augusto. O Otávio, de cara, se assim, ele quebra logo um paradigma que é o paradigma do tempo. Você diz, ah, não tem <risos> tempo para fazer. O Otávio começou o podcast dele, o Biomedcast, ainda na residência, não é isso, Otávio? E aí, residência, o cara sem grana ali, ralando, virando noite. É uma loucura mas o cara começou com um grupo de amigos e ia fazer o Biomedcast. Conta aí como foi esse começo.
0: Então, André, é... pois é, cara, a residência é um período da minha vida, assim, que já passou, graças a Deus. É... Aprendi muito, muito mesmo. Mas é exatamente o que você falou, meu. Você trabalha que nem um condenado, né? O, a premissa da residência é justamente essa, né? Por isso esse, por o esse nome, né? Você acaba morando mesmo no, no hospital. Então, eu e mais um colega que fazia residência comigo na época, o Rogério. Ele, na verdade, foi quem me apresentou a mídia podcast, eu não conhecia, né? Foi em que ano? Eu... Isso foi 2014, meados de 2014. Junho, na verdade. É. Junho de 2014, ele me apresentou pra mídia. E aí eu comecei a ouvir, cara, e assim, eu cheguei à conclusão de que é, eu via que a gente não tinha podcast específico pra nossa área, não existia. E assim, eu tenho um bom contato com algumas pessoas, né, dentro da biomedicina, e uma delas é o é o Bruno, o Bruno, que é um dos integrantes do Biomedcast também, né? Ele, o Bruno, ele começou há muito tempo antes do do Biomedcast, ele começou um blog na Biomedicina, que é o, o mais famoso assim da, da nossa área, né? Ele tem o Biomedicina Padrão. E aí eu falei, bom, vou falar com o Bruno, né? Falei com o Rogério, falei, cara, a gente não tem essa, esse, esse podcast no, no, na nossa área que seria interessante, né? Pô, a gente poder falar sobre ciência, biomedicina, saúde, enfim, acho que seria muito interessante, né? E aí, e eu vi a, a, uma, uma das premissas do podcast é que você pode passar de ouvinte para produtor de conteúdo, né? Isso é algo bem simples de, de acontecer, né? Vendo essa facilidade, eu acabei pensando, por que não, né? Por que não fazer? Convidei o Rogério e o Bruno, eu troquei uma ideia com o Bruno, que já, já produz conteúdo já há muito tempo, e aí a gente acabou criando isso aí. Em julho de 2015, a gente comprou a hospedagem, domínio, enfim, e gravamos o primeiro episódio.
1: Aí vocês fizeram já um blog, né? Você falou domínio aí, então, porque vocês já investiram logo num blog de cara, não é isso?
0: pois é então é na verdade assim é, é, o Bruno já tem o, o blog né ele já tinha o blog o que a gente fez na verdade a gente foi buscar saber como que em, em quais em quais plataformas a gente poderia colocar esse podcast no ar e assim a gente avaliou é, SoundCloud a gente avaliou colocar num, num, numa plataforma de blog sabe do WordPress.com uh -huh. lá que é que é barato que é gratuito enfim só que aí a gente falou assim, bom, a gente quer fazer algo é um, 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 mais, mais profissional possível, né? E aí a gente pegou algumas dicas do Léo, do né? Do Radiofobia, lá do um, através do Alotênica, que é um trabalho... Magnífico, na minha opinião, ele teve grande importância na, na, na criação do Biomedcast, porque ele ajudou muita gente.
1: Ah, o cara ajudou muita gente, né? O Léo Lopes. Ele tá falando do Léo Lopes, que toca a Radiofobia Podcast Multimídia. Ele Exato. edita podcasts, edita o Nerdcast, né? Inclusive. Pois assim, é. Ele de um tempo. Edita outros podcasts também, se não me engano o Tecnocast, se eu tiver enganado uhum. aí. Uhum, Vocês também. me corrijam. E ele tem, dentro da plataforma de podcasts que ele tem... Ele produz o Alotênica Sem o C, né? Como ele chama Alotênica, e aí ele dá dicas Em relação à produção de podcast Também ajudou, já ouvi muito Tem uns detalhes legais, os toques legais Que ele dá.
0: E aí, ouvindo O Alotênica, eu vi que não era Claro, você precisa Empreender um tempo ali, né? E foi o que a gente fez, cara. A gente estava muito afim de produzir o conteúdo, a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo. Na época, ainda conversei com, com o Thiago Miro, com o pessoal lá dos comentadores do, do Mundo Podcast. Pedi para eles darem uma olhada, uma ouvida antes da gente lançar e dar a opinião deles para saber se estava bom, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a primeira vez, né? E aí os caras deram feedback pra gente, a gente consertou uma ou outra coisa, mas aí a gente resolveu lançar e lançamos e graças a Deus só, só tem crescido a nossa audiência hoje. A gente já tá é já atinge aí um público bom já de. É super nicho, né? O nosso conteúdo, uhum. mas justamente pelo fato de ser nicho, a gente tem um, um público bem bom, assim. Tem em mas... torno de 5 mil downloads por mês, né? E cada, cada episódio nosso leva um mês mais ou menos pra atingir a, a, a média de mil downloads. Então pra gente, assim, sabe? É, é bastante Excelente, coisa.
1: Excelente, cara. Excelente. Pois Excelente. é, então. É de é. nicho, né? E o podcast é legal isso, porque é até um pouco paradoxo, né? Você, eu já comentei isso lá no podcast Os BR, né? O, o, no grupo lá de podcast uh -huh. que tem. Inclusive, se os, o Luciano e a Camila não estiverem lá, solicitem a entrada que a gente autoriza, né? É legal, ah. o grupo tem várias dicas. Mas é interessante isso porque você vê os grandes, eles anunciam milhares, milhões de downloads, né? E a gente fica naquela, pô, como é que esses caras conseguem? Os caras estão aí há muitos anos, né? Começa pois por é. aí. E outra coisa. A tendência é você nichar, né? O podcast, apesar, no caso de alguns, ser de massa em quantidade, mas mesmo sendo de massa em quantidade, ele é de nicho. Ele trata de temas específicos, né? E aí com o tempo você vai ganhando sua audiência, é muito bom, muito. A quantidade bastante relevante a sua audiência, Otávio. Com as suas dificuldades
0: iniciais, como foi que você resolveu, Otávio? As maiores dificuldades que a gente teve no começo foi para editar arranjar como saber como que a gente ia editar aquele áudio, né? E na verdade, foi algo mais simples, né? Porque o Bruno, ele ele já já mexia um pouco com isso, e ele acabou absorvendo essa demanda da edição de de áudio. Eu, aí eu até também tinha feito algumas coisas e tal, e eu acabei ajudando ele, né, no, no começo, bem no começo. Depois ele foi pegando a manha, hoje ele é o nosso editor principal e ele edita muito bem, sabe, ele é biomédico também, mas Legal. é um excelente editor de aula. Então é, essa, é, essas foram as nossas dificuldades no começo, assim, sabe, os temas a gente conseguia, né, o que não faltava era tema pra gente poder discutir. Dá um exemplo né? aí de... Dois temas interessantes né? Qual foi o episódio que teve mais audiência? Cara, o episódio que teve mais audiência foi, foi o nosso primeiro até hoje Ele ganha de todos, assim, disparado É o nosso primeiro episódio Olha só que engraçada essa história O nosso primeiro episódio, na verdade, foi o segundo Nós três estávamos na residência na época né? O Bruno em Goiânia e o Rogério em Curitiba e a gente falou, bom, vamos começar falando, né, aonde a gente tá, né, o que que a gente faz da vida, né, então vamos fazer um sobre residência. A gente chegou a gravar, só que aí na verdade depois a gente percebeu que, pô, a gente vai chegar lá com um podcast chamado Biomedcast e a gente vai falar sobre residência multiprofissional, o que, que que é isso, né? Então a gente primeiro tem que falar sobre a nossa, a nossa formação inicial, que é Biomedicina. E aí que a gente chegou, bom, vamos gravar então sobre biomedicina. E aí a gente gravou o primeiro, que é o afinal, o que é biomedicina? E o que é? é medicina? O que é a biomedicina? O que exatamente. é a biomedicina? Então, exatamente. Muita gente pergunta, confunde, fala, ah, mas é, é medicina? Todo medicina para, para animais irracionais, né? Pois Bio, é. Não... Biologia, <risos>
1: biomedicina.
0: Exatamente. Então aí a gente vai explicar isso, né? Enfim, mas é basicamente ela surgiu da necessidade da área médica, aqui no Brasil isso, tá? Os médicos, eles, eles formavam os profissionais e os profissionais iam muito pra clínica, né? Iam clinicar. Só que a gente tinha uma demanda que tava, tava faltando na, na parte da pesquisa. O, os profissionais se formavam e iam pra em consultório, enfim, e a, essa parte mais acadêmica, mais de pesquisa ficava desabastecida então, eles criaram o curso o curso nasceu daí, né, então ele precisava de um profissional que fosse mais direcionado para essa parte acadêmica e, e, e de e científica né, foi daí que surgiu o curso só que hoje isso já, esse perfil de profissional já mudou bastante, a gente sabe de outras demandas que o que o biomédico atende desde principal, né, o que vai o maior número de profissionais que são as análises clínicas, a patologia clínica, né, que a gente chama, e até estética, né? Estética, acupuntura, perfusão extracorpórea, né? Trabalha com cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca, né? É semanal o podcast de vocês? Hum, a gente queria que fosse, mas infelizmente a gente não tem como fazer semanal por conta do, do tempo de cada um, a gente tem pouco tempo disponível para poder é, assumir um compromisso desse de, de soltar semanalmente. Né? Legal. Mas e a os gente...
1: temas são, são bastante complexos. Né? Imagino que bater um papo sobre biomedicina, hum. mesmo sendo de nicho, né, você tem que é. se comunicar bem, tem que estudar, né? reestudar, é
0: Um dos grandes desafios, a gente tem vários tipos de, de, de episódios, né? mas os maiores desafios estão naqueles que a gente aborda temas mais científicos. Né? A gente tem uma série que a gente faz que é o universo microscópico, né? A gente pega o universo microscópico e a gente entra em alguns temas assim bem mais específicos. Esses exigem mais tempo de estudo e mais, enfim, né, um, um, um tempo pré-gravação muito maior. Então a gente já falou sobre bactérias, aí a gente gravou recentemente um sobre vírus, aí tem, tem mais alguns que a gente vai gravar mais pra frente sobre é, parasitas e enfim. Esse é o maior desafio. Então no começo a gente começou para assumir mesmo uma postura pra poder entregar o que a gente prometia, né, que era episódios mensais no começo, a gente resolveu fazer mensal, né? Porque a gente tava com medo do tempo, principalmente por causa da residência, né? Enfim. Uhum. Só que aí depois a gente percebeu que a galera ficava um mês era muito tempo, sabe? A galera ficava pedindo, quando que vai lançar o outro, quando vai lançar. E aí a gente decidiu passar para quinzenal. A gente conversou, né? Nessa época o entrou mais um integrante que foi o Luiz, que também já vinha de uma página é, famosinha na, na no Facebook dentro da Biomedicina, né? que é o Vida de Biomédico, e ele ele chegou e entrou também pra gente, a gente falou, vamos dar conta, vamos, e, e passamos pra, pra metade do tempo, que é o quinzenal. E desde então, a gente tem sido muito regular, né, na, na, na periodicidade. Fica a dica é aí pra
1: os biomédicos, médicos, ou profissionais de outras atividades, né, comecem os seus podcasts, você vê aí que é possível, né, ter um retorno legal. Inclusive, vocês têm financiamento coletivo, é o padrinho é isso?
0: Otávio? Isso, exatamente, a gente... Tinha um investimento né, de tempo e dinheiro. A gente rachava o pagamento das, das mensalidades da hospedagem e do domínio, né? E também das estatísticas para o cast na, na época, né? Das estatísticas de download a gente pagava também 5 dólares na época. E aí o dólar foi subindo e a gente cortou isso aí. <risos> aí. Mas, enfim, a gente tinha, tinha esse dinheiro, né? A gente tinha investimento e tal. E aí a gente falou... Mas não era alto, né? O quanto era? Não, 50? não, 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 não. É, é bem, bem baixo, ainda mês. mais dividindo. Não, não, nem, não dá nem 50 reais. A gente dividia entre nós e dava é, o pacote lá que a gente pegava era mensal de 20 reais. Então aí cada um dava 20 reais a cada quatro meses, né? Ah, Porque éramos eram, quatro somos quatro, né? Então...
1: É outro mito em relação ao podcast. Quem não conhece, quem conhece, né? Já sabe que tem as opções até gratuitas, com as uhum. limitações, mas enfim, dá pra fazer grátis sem você tirar um tostão do seu bolso. Pois é. Investindo apenas tempo. Mas se você quer uma coisa mais profissional, como tudo na vida, como tudo na internet, né? Tudo que uhum. você vai fazer upgrade, você paga um pouco mais. Mas aí quebra esse mito de que ah, isso é caro. Além de dar trabalho, é caro. A gente já quebrou o mito do tempo. naquela a pouco a gente vai quebrar o mito é, de que é trabalhoso, que são coisas novas que você vai aprender, mas é bem possível, e também quebra esse mito aí do preço, porque você faz de graça ou faz a um custo baixíssimo. E esse financiamento coletivo, paga as contas?
0: Paga, paga e sobra. Paga né? e sobra, excelente. Paga e sobra, excelente. bem tranquilamente. A gente tem, hoje a gente tem 12 padrinhos que, que nos apoiam e tem um valor lá em torno de cento e. Cento não, quase 200 reais já. Excelente. E a gente recebe por mês para poder Excelente. bancar o Biomedcast. Legal,
1: e geralmente os financiamentos coletivos, né, que qualquer pessoa pode fazer. Tem o um Patreon também, né, que o pessoal chama de Patreon, que é, são os Patreon. patrões, né, tem uhum. essa forma de financiamento coletivo. E tem outros também, você pode buscar aí, começar o seu podcast, inclusive já ser rentável. Se você não quiser ter nenhum custo, apenas deixe claro que esse dinheiro vai ser simplesmente para bancar e manter o podcast. E agora eu vou bater um papo, Peço licença ao Otávio pra bater um papo aqui com um cara que... Eu acho que não deveria ter o dia de Joaquim José da Silva Xavier, não. Tira a né? Eu acho que deveria ter o dia do Luciano. Porque esse cara tá em todas as plataformas de... Eu tenho a impressão que ele, nas horas vagas, é dentista. Porque o tanto de coisa que esse cara faz na internet é impressionante. E uma das coisas que ele faz é o podcast buco. O Luciano é dentista, como eu já falei, especialista em cirurgia bucomacilofarcial. Eu falei errado, eu vou dizer de novo. Cirurgia bucomaxilofacial Ele dá dicas de odontologia, implantes faciais né? Cirurgias bucomaxilofacial E cirurgia bucal também Luciano, rapaz, qual o tempo livre que você tem Para atender os seus pacientes? <risos> Ô oh,
2: André, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu realmente estou muito feliz de estar participando do teu podcast. Para mim, uh, o Serifacast para mim foi um divisor de águas na minha ideia de podcast. Pelo seguinte, respondendo primeiro a tua pergunta, quanto tempo eu tenho disponível para atender os pacientes? A verdade a gente trabalha de segunda a sexta, né? Mas a cabeça está sempre funcionando. Então eu tenho tempo no carro, tenho tempo no almoço. <risos> para ouvir os
1: podcasts e pensar né? na produção dele.
2: O que a gente aprende Aprende ouvindo podcast é, é uma loucura, porque é muito, muito, muito bacana. Eu, na verdade, podcast era um terreno desconhecido para mim. Eu sempre fui um cara muito do vídeo, da foto, até para odontologia, isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que sempre gostou muito de ouvir rádio. Desde moleque, há muito, muitos anos, sempre fui do rádio. E nessa história de sair de casa e para pro trabalho... O carro acaba sendo o segundo escritório Então tu passa ouvindo, consumindo Informação via rádio E aí eu descobri o podcast Descobri o Serifacast uh, Descobri uh, Que tu tinhas gravado Um podcast com a minha mentora, minha professora a Ana Paula Teixeira, da Anatex Que tem o Podtex né? Ah legal, é você, meu... falou,
1: você foi aluno dela? Você foi mentorado Sim. por
2: ela? Essa ideia de multimídia De transmídia, de múltiplas plataformas uh, Vem dela eu tenho o site desde 2008. Sou dentista, sigo dentista, gosto muito da profissão, mas eu tenho essa questão assim de, de tentar divulgar muito a minha área, porque por exemplo, se só falar a minha especialidade já é difícil. Imagina eu tentar explicar ela. Então a ideia é justamente para tentar passar para as pessoas um pouco mais sobre o que, que é o nosso dia a dia, o que, que é a cirurgia bucomaxilofacial
1: você quebrou mais um mito aqui, mais um paradigma em relação ao podcast, que é que diz ah, mas ninguém me escuta, ninguém liga para o que eu falo, é aquela carência eterna do podcaster né, que tem que, que, que quer atingir o mundo vai com calma, é de nicho você está sendo ouvido e você está impactando as pessoas. Quer dizer, daqui de Fortaleza, aqui do Nordeste do Brasil, estou atingindo... Eu vi que eu tenho muitos ouvintes, a terceira cidade que mais me escuta é do Canadá, né? Claro que deve Ô, ser, é ser brasileiros. No Vale do Silício, cara, eu tenho um ouvinte. Então, assim, são brasileiros é. que podem estar por lá, ou, ou alguém de língua portuguesa que escuta a gente, ou alguém de outra língua que sabe português, mas enfim... Então, assim, em outros lugares do, do mundo você está sendo ouvido e você está levando informação legal. Por isso que o esforço de fazer um programa bacana é importante. Então, mais um mito quebrado aqui com a gente, que é você não tem impacto, ninguém te escuta.
2: Mas então, André, a ideia é, primeiro, uh, eu comecei com um podcast. Depois eu assisti um podcast teu, uh, muito bem feito com a Ana TX. Conversei com ela é, por WhatsApp, e eu perguntei, escuta, mas como é que faz pra fazer um podcast, Ana? Ela olha, faz assim, faz assado, faz uma vinheta, grava aqui, grava ali e tal. Resumindo, fiz, comecei a gravar, as minhas primeiras 15 gravações foram gravadas no celular, no carro, a caminho do trabalho, ou do trabalho pra casa. Excelente. É,
0: Caramba. Botei o microfone,
2: comecei a gravar, e, e sabe aquela coisa? Começa a ter ideias. O primeiro podcast foi o que é cirurgia facial o segundo foi o que é cirurgia ortognática, que é uma das áreas que a gente faz, e aí depois eu comecei a gravar coisas do tipo, como escolher o um profissional para fazer implantes, é, dicas de ortognática. O que, que aconteceu? Eu consegui fazer muito material. Aí veio a dificuldade inicial, que é o seguinte, estava tudo no celular, como é que eu edito <risos> esse negócio. Aí... Ana, me ajuda. Aí Ana, Ana Tex, né, falou, Luciano, baixa isso aí no teu computador e edita num software aí. Daí eu edito no Camtasia, fiz a arte da, do próprio computador, né, pra ter um, uma imagenzinha pro podcast. Identidadezinha, tudo sozinho, né? A identidade, tudo sozinho no computador e coloquei no SoundCloud porque era a primeira base que eu achei. Depois a coisa começou a evoluir, evoluir. E hoje eu tenho cada vez que eu escuto alguma outra coisa, alguma ideia na internet, eu tenho uma ideia. Por exemplo, a gente tá hoje está fazendo uh, uh, projeto de pegar os vídeos do YouTube, botar em áudio, botar no podcast, com a vinheta de abertura e entrada. Uma outra ideia que eu tô tô, tô com um plano e vamos começar a gravar vai ser um dicionário desse de dia, boca, Marcelo pastel ou um glossário, legal, aí é, legal. O que é tal coisa, botar assim sete, 10, 15 palavras cada palavra um podcast. Isso fora entrevistar colegas, né? Isso é bacana porque tu faz parcerias, uma parceria com o André, eu também tenho uma parceria com um colega meu de Goiás, tem um blog muito legal, chama ortodontia descomplicada tem duas mil legal. visitas por mês e a gente está gravando o podcast. Naquele esquema, né? Grava as perguntas, manda, depois volta, faz resposta. É trabalhoso. Legal,
1: legal. Voltar aqui, Otávio, vou fazer uma pergunta para ti aqui, voltar aqui pro Otávio. Você acha que tá otimizando o conhecimento dos pacientes, das pessoas em relação à
0: tua atividade? A gente tem um feedback dos nossos ouvintes, oh André, muito, muito, muito interessante. Eu vou te dizer uh, uma das coisas que, que já voltou para a gente. Né? Um ouvinte chegou para a gente, mandou um e-mail, a gente tem um WhatsApp né, e tal, ele mandou um WhatsApp, na verdade, para a gente, falou, ah, eu estou pensando em fazer biomedicina, não sei o quê e tal. Enfim, tipo, tirou algumas dúvidas sobre a área, resolveu prestar o vestibular e entrou na faculdade. Conseguiu, passou lá em, na, na Federal do, de Pernambuco. E, cara, é assim, beleza, né? Até muito legal de, de saber que o cara, né? Por, por incentivo nosso, o cara passou. Aí, o que, que aconteceu? Ele continua, e é o que a gente sempre pede que os ouvintes, né? ah, continua passando para a gente, né? Contando para a gente suas experiências, né? A gente sempre pede isso para a gente poder compartilhar com os outros. E aí, o cara continuou, sabe? É, é, hoje, ele está no, no segundo ano da, da faculdade. E, assim, o tanto de coisa que ele compartilha com a gente... Assim, cara, é incrível, é incrível, sabe? Tipo, ele, ele compartilha desde do, da, da monitoria que ele conseguiu ser, ser selecionado lá em primeiro lugar, até o prêmio lá de melhor aluno da, da faculdade, sabe? Massa. Então, massa. cara, putz, e isso, saber que a gente tá ajudando o cara é nisso. E eles, eles sempre falam assim: tipo, ah, vocês ajudaram, vocês me ajudaram, não sei o que, o que vocês falam? É muito importante para a nossa Meu, sério, o feedback dos ouvintes, né, essa participação deles é, o, é uma das Legal. coisas que mais é gratificante. Assim.
1: Luciano, voltando para ti, você falou quando das dificuldades iniciais foi a edição. Hein? Fez contatos, deve ter olhado tutoriais, pesquisou, deve ter olhado blogs e conseguiu editar. Então ele quebra também esse paradigma da dificuldade técnica. Se você for aprofundar, você vai ver que tem muita coisa para aprender, mas o básico, a vinhetinha, fazer um, um fade-out, depois fazer um fade-in, colocar um background, ou não, pode ser só a voz também, depois fazer o um encerramento, é bem tranquilo isso aí, qualquer pessoa consegue fazer. <música>
2: Um dos meus planos é colocar um livro, né, eu já tô antecipando algumas oh. coisas, né, mas um dos meus uhum. planos é colocar um livro digital explicando uma área da cirurgia bucomaxilofacial para quem tem interesse. E eu acabei descobrindo isso vendo pela internet, né, por exemplo, se tu for ver em grupos de Facebook de uma área específica, até vou adiantar também, para quê? Conhecimento é poder, né, vamos passar isso. adiante. Então, assim, cara, eu, eu olhando no Facebook, tem uma área que se chama cirurgia ortognática, que é aquela correção de alterações do rosto e mordida. Bom, se for ver quantos grupos do Facebook tem sobre essa área, de pessoas conversando entre si, sem a presença de um especialista, alguém da área, é, eu entrei em todos esses grupos, pedi para entrar, e comecei a acompanhar e tal. E aí eu comecei a ter essa ideia, bom, vamos produzir alguma coisa para ajudar essas pessoas. Então, o meu primeiro infoproduto, que está, vamos dizer, no forno, vai ser esse. E inicialmente vai ser alguma coisa nessa linha de livro digital. E depois eu tenho a ideia, até por ter gostado muito da questão do podcast, ter uma versão em áudio do livro. A gente quer assistir vídeos, gosta, mas a gente está sempre em trânsito de um lugar para outro, o podcast acaba, ou o áudio em si acaba sendo uma forma bem bacana de acessar mais pessoas. Legal. Eu tinha uma Legal. coisa pra acrescentar mais, você me, me orienta aí. Pode ficar à vontade. Eu levei um tempinho até passar por essa síndrome do patinho feio, do tipo, ô, <risos> oh, ninguém acessa o meu podcast, ninguém vai, <risos> sabe? ninguém vai na minha fanpage, mas a história toda é a seguinte, é aquela questão de tu tentar passar um bom conteúdo e que ajude as pessoas, né? e com consistência e é isso que eu estou percebendo ou seja colocando o podcast toda semana tem audiência aos pouquinhos meu podcast ele ainda é um bebê ele está nascendo está crescendo mas eu quero aos poucos injetar um pouco mais de vitamina para que ele cresça e crescer bem, né? E conhecer mais gente que, que trabalha nisso aí eu acho bem interessante.
1: Eu acho que o feedback é mais energizador do que propriamente a quantidade de pessoas. Me fala, Luciano, alguém, como é que está sendo a interação dos teus ouvintes? Um, das, um
2: dos feedbacks que eu também tenho que é bem interessante é o seguinte, eu formatei o início do meu podcast para que ele fosse uh, como um... É como se fosse o meu folder digital uh, para se escutar. Então, por exemplo, uma pessoa... Quer fazer algum tratamento comigo e ela se interessa sobre uma determinada área, por exemplo, implantes dentais. O que eu faço? Eu passo para ela, além de dar as informações, eu passo para ela: olha, eu gravei um podcast sobre o assunto e tal, vou mandar o um link para você, para o WhatsApp. Aí a pessoa ouve e ela tem mais condições de daqui a pouco decidir fazer o tratamento comigo ou com algum outro profissional do que chegando, vamos dizer, zerado no consultório. Então, só isso pra mim já agregou muito. Pra Legal. ter Putz, uma ideia. Isso que... é
0: genial, cara. Isso é demais. Desculpa é te interromper, bacana. mas isso é demais. Pelo amor de Deus.
2: É bacana, né, Otávio? Porque o que, que acontece? Você oferece muito antes.
1: Contigo. Já chega lá com empatia, não uhum. é isso? Putz, Muita,
2: quem... exato. Ela me conhece antes de eu, de eu conhecer ela. Isso é uhum. bem bacana, bem bacana. Uhum. Porque Nossa. o que, que acaba acontecendo é o inverso. A pessoa chega no consórcio. Por alguma indicação de uma pessoa e tal, mas ela não conhece. Eu e se aí ela vai assistir um vídeo no YouTube, ouve um podcast, ela, pô, bacana, ele tá interessado em passar o conhecimento. E a relação muda completamente. Completamente. Isso, isso eu tenho, tenho percebido. E por tem outra coisa, que... né,
1: Luciano, pra é, complementar. E o... tem outra questão que é o seguinte. Muitas vezes é muito comum isso, não importa o seu nível de de instrução, não importa a sua formação intelectual, você vai no médico, o médico serve para psicólogo, serve para dentista você escuta, entende tudo que ele está dizendo, você sai, você fica como foi que ele disse mesmo em relação a tal coisa? Se você tem um podcast, um vídeo ou, ou algo que aquela informação tá lá, você... Ah, tá, me lembrei. foi que Ele falou isso. Você ratifica e deixa a pessoa mais segura né, do tratamento. Isso influencia inclusive é, na agilidade de atendimento. Não é que você vá, não vá falar nada pessoal. Escuta lá meu podcast. Próximo, né? Você não vai fazer isso. Mas, de certa forma, se a pessoa já chega instruída, você fala uma vez e a pessoa já compreende. Isso é otimização de tempo também, né? A pessoa chega
2: conversa, ah, meu, eu gostaria de resolver tal problema, bom, ok o problema você vai resolver assim, assim, assado você quer mais detalhes? Quero, então tá tem um podcast, tem uma playlist no YouTube, tem algum perfil no Instagram às vezes até o paciente chega tá sentado à minha frente e me pergunta um exemplo prático, da... ah, por que que eu tenho que extrair meu siso? não dá para deixar para depois? Daí eu mostro um post do Instagram que eu fiz que é o que teve mais curtidas até hoje que mostra um dente cariado, siso e teve que a indicação foi de ter que tirar não só o siso mas o dente da frente ou seja é a informação na parte mais pura que faz a pessoa ter um benefício né
1: Senhor Otávio, peço licença a vocês, porque tem uma pessoa observando a gente já há 40 minutos, ela já deve ter traçado o perfil de personalidade de nós três, e agora eu vou bater um papo com a Camila, como eu falei, psicóloga, e ela atua no podcast também, o nome do podcast dela é Maximizando, com 2 X, e ela trata de recursos humanos, gestão, trabalho, negócio, liderança e pessoas. Camila, eu acho que você gosta de uma polêmica, <risos> né? Me, fa uhum. me fala aí, Camila, como, como é que tá sendo o teu trabalho no Maximizando Teu Podcast. Ah,
3: então, maximizando, assim, surgiu justamente é, nesse objetivo de levar é, informação principalmente sobre esses mitos, assim. Porque trabalhar todo mundo trabalha, tá, né? Aliás sorte tem os que estão inseridos né, no mercado de trabalho <risos> é, nesse momento, Deus né? Deus. E aí as pessoas, assim, acabam né, passando né, por esse mercado de trabalho e aí tem vários e vários mitos em relação a isso. Por que, que eu não passei numa entrevista? Por que, que aquele que eu achei que tava menos preparado passou? Né? Então tem uma série de coisas pra gente é, analisar. E tem é, uma parte também que, que eu que era meu objetivo assim como podcast, de educar também o mercado, também os meus colegas de trabalho. né, Porque, por exemplo, uh, o, o episódio que vai sair na próxima semana eu coloco um pouco mais de lenha na fogueira na questão de dar feedback nas entrevistas. É uma função de quem trabalha com RH, né? E muitos não fazem. É e verdade. aí, talvez, o profissional, né? O, o trabalhador ali que passa pela entrevista, ele não sabe que ele tem direito a receber, né, esse esse feedback. Então eu quero que as pessoas tenham acesso a essa informação e que cobrem lá os profissionais de RH que deem feedback, falem por que que ele não passou numa entrevista, ou por que que foi demitido, né? Até
1: porque então, tem, pra... muita, tem muito arrumadinho, né, nessas entrevistas assim, <risos> só pra cumprir
3: protocolos e tudo mais, a gente sabe que
1: tem, quando não tem feedback desconfie. mas legal essa dica aí.
3: Então, pra... exatamente pra... isso que eu vou trabalhar na próxima semana, que o que que, por que que não dá o feedback? O que que tem por trás disso daí? E aí, por que que você teve a ideia? Há quanto tempo tá no ar o Maximizando? Eu já tinha ouvido falar nessa mídia de podcast <risos> Uh, mas só tinha ouvido falar dessa questão aí mais do mundo nerd, games e tal e aí nunca tinha me chamado a atenção, eu nunca nem procurei pra ver se tinha alguma coisa da minha área eu, eu tinha a impressão de que podcast era só pra isso só pra falar sobre games né, esse mundo aí, né e muita gente e, ainda
1: ó. deve estar pensando pessoal, não é, não é, <risos>
3: é. é. então, Mostra e Deus, aí é. no ano passado eu conheci o Luciano Pires do Café Brasil, não, Brasil, né Luciano. Demais. Outro ícone, outro ícone. Para é um... mim é uma, é uma referência
1: muito bacana, Luciano Pires. E Isso.
3: E aí, conversando com ele... O Café Brasil, né? Dele. Só para citar o podcast do Café, o Café Brasil. Brasil. E conversando, e ele contou como é que foi a história, como é que ele começou e tal. E eu já tinha é, é, o desejo, né, assim, na, na empresa, né, que eu tenho um, um sócio, a gente faz consultoria de RH... A gente já tinha esse desejo de produzir conteúdo para internet, a gente tava começando assim, já ali meio tímido com artigos, mais uma coisa escrita mesmo, né? A gente queria ir para o YouTube, mas a gente ficava meio assim, porque questão de, de vídeo é mais complicado né, do que o podcast. Você tem que ter cenário, você tem que ter câmera, muito mais né, equipamento, edição, tem que tudo mais elaborado, né? E aí por isso a gente ficava assim, não... não... Fornecia essa informação então às pessoas Porque achava que o YouTube seria mais difícil e tal Conversando com, com o Luciano E ele foi contando como é que era a história do podcast e tal Essa questão de, de fornecer informação para as pessoas E aí eu falei, cara Vamos investir nisso Vamos procurar esse caminho, né? É, para fornecer informação para as pessoas Aí a gente começou, foi agora em janeiro Tem pouquíssimo tempo E a gente já tá tendo assim um um resultado bacana, assim, de comentários de... até às vezes as pessoas por exemplo, de sobre entrevista de desligamento uhum. ele foi encomendado, né que um ouvinte falou assim, olha eu vou passar para uma entrevista de desligamento na próxima semana e eu queria saber como é que funciona isso, né massa, massa. então assim, isso pra gente já tá super... tendo feedback, né
1: é, isso é super recompensador. Os dados de podcast, né? você vê aí, quem divulga os dados de milhões, de milhares, a galera multiplica por dois ou por três. Não tem essa, essa contagem? Tá? não sei se já ouviram falar, mas não. tem essa conta, Tem essa contagem, tem essa contagem. É, o pessoal que, quando divulga né, seus milhares, seus milhões, eles multiplicam. A maioria multiplica por 3, quem é mais conservador multiplica por 2, porque eles têm a ideia de que está ouvindo mais de uma pessoa, né? Sei lá, uhum. não sei como, né? compartilhando fone, enfim, junto a família <risos> aqui, vamos ouvir um podcast. Né? Enfim, eu prefiro não fazer essa multiplicação, mas se você quiser, uhum. existe essa prática, não vou dizer que está certo ou que está errado, mas cada um faz as suas opções uhum. como quer divulgar os seus... Seus números, né? E tem outra coisa: os números que a gente sabe de fato pode ser mais, porque a pessoa pode indicar e ouvir do mesmo download, né? Pode baixar para o computador. Eu tenho ouvintes que baixam, né? E escutam realmente num pendrive, que é uma opção também de você ouvir. Você pode baixar no desktop e ouvir no pendrive, como pode assinar é, no iPhone, no Android, no Windows Phone, em algum agregador e ouvir automaticamente diretamente no celular. Você me falou, é, Camila, que a primeira dificuldade foi adicionar. O feed
3: no iTunes. Realmente... Isso. primeira chatice <risos> é aí que tivemos passar foi adicionar no iTunes. E não tem jeito, né? Se não, não tá no iTunes, se deixar só no, no SoundCloud, não, não chega as pessoas, né? Então tinha que... É. Era necessário colocar no iTunes. Aí, essa foi é. a primeira dificuldade. O SoundCloud é um é
1: uma hospedagem onde você hospeda, né? Eu acho que você pode hospedar diretamente no iTunes, mas em geral o pessoal hospeda em outro lugar e que é, gera o feed. aquele feed, aquele códigozinho, é tipo um, é tipo um URL, né, de site um pouco grande e aquele feed pode ser personalizado também, mas em geral é um pouco grande. Aquele feed você copia, vai lá no iTunes, tem o caminho lá e cola e envia. Aí o iTunes passa de 24 horas a 48 horas pra é, é, checar tudo direitinho, você tem que mandar uma capinha, né, que tem um tamanho, inclusive, é, é, ah, determinado. Nossa, isso Depois aí. Depois a gente vai fazer um episódio, mas já é um, um caminho mais conhecido, já existem tutoriais, não, não é algo impossível, tanto que a Camila tá dizendo que teve essa dificuldade e conseguiu resolver, tá aí no ar isso, o máximo.
3: E foi engraçado que a gente passou essa dificuldade e aí, logo em seguida, na, na, na semana seguinte, a gente já instruiu outros dois podcasts, como que fazia para colocar Olha no iTunes. Então, assim, já veio mais gente com, conosco, né? Legal, e a gente teve é. dificuldade também agora, é, recentemente, porque a gente começou assim. Né, hospedando aí no, no SoundCloud e tal E aí acabou o espaço gratuito lá E a gente queria dar uma reformulada A gente queria investir um pouquinho mais assim é, Em edição Que até então tava algo bem simples assim né E agora a gente Partiu então para ter o feed próprio Aí é que foi realmente Pedreira, porque a gente não entendia Nada disso, e aí até que Faz isso dar certo E aí trocá-la no iTunes, esse feed e um rolo danado, enfim, aí a gente ficou aí umas duas semanas estudando isso, né, eu e, e meu sócio, e conseguimos driblar tudo isso, então é possível, pode ser que alguém tenha menos dificuldade do que nós, né, <risos> questão de tecnologia, mas a gente conseguiu e agora, é, hoje vai sair aí o primeiro episódio de uma nova fase, assim, né, mais profissional, né, tá, junto com o nosso blog agora, né, Legal. então bem bacana agora.
1: Hoje que a Camila tá falando, é no dia que a gente tá gravando, que é dia 27 de abril, mas este episódio vai ao ar, daqui a duas semanas, porque eu já tem um gravado na frente, a dica aí, pra quem produz podcast, Isso. deixe sempre um gravado, uhum. porque tu vai ter uma semana que vai dar merda e você não pode deixar de publicar, com perdão da merda, mas aqui a gente é livre,
3: <risos>
1: é, a expressão é essa mesmo, então, é possível resolver cada pontinho que vai surgindo do podcast. Eu tô provando aqui com casos reais, com casos que eu considero casos de sucesso. Para mim, casos de sucesso não é só número. É você ter um feedback, é você estar tá impactando. aí é você tem um dentista, um biomédico, um psicólogo que está batendo esse papo legal com a gente. Camila, e feedback? Você é especialista nisso. Né? Como é que dá uhum. o feedback? Você analisa o feedback do pessoal? Fica dizendo, ah, esse cara que é esse. Você traça o perfil. Como é que tem sido aí o feedback do pessoal?
3: Olha, então, é, algumas pessoas não concordam muito com algumas coisas que eu coloco. Né? Às vezes... Bom, eu estou explicando como... Não, é, você abre o debate, né? Você é. abre o debate. Não, mas é
0: importante isso.
3: As pessoas perguntam, por exemplo, ah, a questão de dar para analisar a pessoa através da escrita? Dá, aí a pessoa desacredita em mim, né? acha que não dá, mas dá. Ah, é. É acha verdade. que é astrologia, né? Não, e tem toda uma ciência por trás disso, e, e anos e tem anos muito. de pesquisa, enfim, né? Então, nesse tem sentido, muito. assim, a gente tem. é, é bacana discutir. Eu tenho é, os meus ouvintes até então, é, eles são geralmente profissionais assim de outras áreas mesmo. E a gente quer falar também para os pequenos empresários, né? Porque essa questão de, de RH tem muito mito de que é só para grande empresa, né? O podcast é uma mídia ideal para esse público, né? Pode ouvir é, no trabalho, pode ouvir no, no seu trajeto, né? A gente sabe que o empresário... É, geralmente o pequeno, ele é extremamente atarefado Porque é ele quem tem que fazer tudo, vamos dizer assim, né, dentro da empresa né? é, Então a gente quer levar essa informação também aos pequenos empresários Para que eles possam é, entender mais de RH e fazer RH aí com as próprias mãos né Sem precisar contratar alguém e tal não é que o cara
1: vá deixar de contratar um profissional... Muito pelo contrário... Ele vai contratar porque ele vai ver que tem a necessidade...
3: Ele é vai, vai valorizar, com... exatamente.
1: exatamente, exatamente... É,
3: legal isso Só que aí... A... Né? Só que às vezes com dois, três funcionários... Ele não vai contratar, não vai ter demanda, né... Mas se ele começar a implantar técnicas... né, Pra gerir essas pessoas e tal... Com certeza a empresa dele vai crescer, amanhã depois ele vai precisar aí de, um, de um profissional e vai ser muito mais tranquilo. Eu acredito que é, o marketing tem dado, já deu né, esse grande passo aí de educar né os clientes. O Luciano tá falando né de, de fazer isso com, com os clientes, de educar para o cliente vir já com conhecimento e tal. Então, imagina, um profissional de RH recém-formado chegar para discutir com o empresário, e dizer que tem que implantar alguma coisa de, de RH... O empresário muitas vezes vai discutir com ele, não vai acreditar, não vai dar importância. Então, se o empresário já estiver impactado por isso, já souber dos resultados disso, a gente acredita que vai ser muito mais fácil aí para a nossa profissão atuar.
1: Como o Luciano falou, Tem. informação é poder, meus caros. Muito bem. <risos> é, legal.
0: Legal, legal, legal. Ah, eu tenho,
2: eu tenho uma coisa para acrescentar, eu por acho favor.
1: que gravar
2: um podcast 2, A Missão, até um tempo, quem sabe o André até bota a data que seria bem legal, até para ver como é que a gente está evoluindo, como estamos hoje e sei lá, daqui a três meses ou um tempo, que ele é, muito, é até acrescentando o, o trabalho do Otávio e da Camila, muito, muito legal, cada um contando a sua história, né?
1: Vamos, vamos deixar é um, ano, seja, um ano, um
2: ano, pode ser, pode, pode ser um, uma... um ano,
1: um ano, Isso. né? Porque aí eu sim, tenho sim. trabalho também, ninguém sabe quem vai aguentar fazer o podcast por um ano, né? <risos> mas um ano é um tempo legal pra amadurecer, pra criar na rotina. Ah, muito menos tempo você criar rotina, mas assim, se você chegar a um ano, você já tem uma maturidade do podcast interessante, né? Pra, ah, pra sim. Começar. sim. Então, é vamos lá. Vamos marcar uma data que dia 27 de abril de 2017, estaremos gravando novamente, nós três, quem sabe mais alguém, quem sabe um de nós não estará. Mas... Oh. Vamos deixar então, aí essa, essa então esse, nós desa três. esse desafio. Certeza. É isso aí, pessoal. Se você, ouvinte, também tem um podcast... Quer conversar com a gente aqui... Contar sua história... Divulgar seu trabalho... Mande o seu sinal de fumaça digital... Para serifacast.gmail.com... Ou facebook.com.br Serifacast... Ou mesmo instagram. @serifacast. Lembrar que você pode assinar e ouvir o Serifacast... no agregador chamado podcasts... Este é nativo do iPhone... Ou seja, já vem instalado no seu iPhone... Você vai lá, assina, escuta... Se o seu smartphone é Android... Baixa o Podcast Addict, tem outros, vou citar só um, que você também pode assinar e ouvir grátis o Serifacast e outros podcasts que você quiser. Pode ser o PioMedcast, pode ser o Maximizando e pode ser o Podcast Buco. A cada novo episódio, automaticamente já é adicionado no seu agregador. Beleza? Acesse aí. Ah, deixa eu dar uma dica legal aqui para a gente encerrar. Acesse Caramelo Comunicação, Caramelo Comunicacal, .com.br e lá na Rome tem um projeto novo chamado Conhecimento Gerador. Esse projeto eu vou participar dando um curso de podcast, aí me esquecendo do recadinho, rapaz. Você se inscreve lá, todos os detalhes estão lá. Conhecimento Gerador é o nome do projeto e o site é Caramelo Comunicação.com Ponto BR. O Serifacast ficou um tempinho fora do ar Porque eu tive problemas Um tempinho não Foi uma semana só, cara Não dá pra morrer não Tive um problema no meu equipamento Mas consegui resolver E eu quero fazer um agradecimento O Serifacast ficou aí Entre os mais populares No NarradorCast Que é uma plataforma nova de podcast Quero agradecer a audiência de vocês E desejar uma boa sorte a ao pessoal do NarradorCast é isso aí, acessem lá, NarradorCast muito obrigado pela audiência grande abraço, tchau
3: Então, tem até uma história que foi muito bacana que é, a minha mãe colocou o meu canal pra minha avó, que vai completar 90 anos agora, na próxima semana, é, quando for ao ar, então, ela já vai ter 90 anos, né? <risos> ela ouviu o podcast e ela adorou assim, é, é, a mídia e tal, ela ficou mexendo na cozinha, nos afazeres dela e me escutando e elogiou bastante, que ah, porque eu falo bem, aí a gente desconsidera até essa parte, porque é vó, né, falando da neta, né, mas ela ah. gostou de ouvir porque é, aí faz todo sentido isso, porque é da época dela, né, Ele, ela foi uma época que se escutava a novela no rádio, né, então para essas pessoas a gente pensa que podcast é uma coisa para jovem, muito pela o, né? o pessoal mais velho é que tá aí bem adaptado a essa questão do rádio.
1: Também, né? Também. A forma de distribuir que mudou,
0: né? Legal. É, é só a forma mundo. de distribuir, exatamente. Todos os Mas o, o áudio, ele é esse... Nossa, é, é, é uma mídia assim... Eu, para ser bem sincero, eu já tinha ouvido falar sobre podcast... <música> Bom, galera, é isso aí. Putz, foi um prazer enorme ter participado. Tem alguns dados aí que a gente falou. Durante esse episódio que já estão um pouco defasados, né? O Biomedicast hoje já está atingindo um público muito maior, graças a ao Bruno, que, que nos ajudou aí com, com uma campanha legal no, no Biomedicina Padrão. O formato que a gente mudou, a gente criou o Biomedic Express, né? Que agora a gente é semanal, né? Não como eu disse aí anteriormente falando que a gente era quinzenal ainda, enfim. Então a gente conseguiu fazer algumas adaptações. A gente tem conseguido atingir um público muito maior e e é isso galera, esperamos que vocês tenham gostado do fundo do coração é, é um prazer poder participar dessa mídia aí há mais de dois anos já, e é isso, um abraço pra vocês e feliz dia do podcast um beijo e até a próxima segunda-feira tem episódio novo do Biomedcast não esqueçam, Biomedic Express, um abraço tchau Música